0: Dzień dobry. Drodzy słuchacze, czy pamiętacie ulubione smaki z dzieciństwa albo te, które do takich nie należały? Brukselka, może wątróbka, a może makaron z truskawkami i śmietaną? A co dziś już jedliście i dlaczego wybraliście takie, a nie inne dania czy przekąski? Muszę przyznać, że po tym wstępie już odczuwam głód hedoniczny. Nazywam się Kalina Gierblińska i zapraszam na kolejny odcinek Dietetyki, podcastu Wiedzy, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL. Gościem tego odcinka jest... Profesor doktor habilitowana Agata Chmurzyńska, kierownik Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i, co ważne, autorka książki Nutrigenomika, która ukazała się nakładem wydawnictwa PZWL. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor, zacznijmy od ustalenia pewnych faktów, od pewnych definicji. Czym jest nutrigenomika i nutrigenetyka? Czy to nowa gałąź nauki, która wpisuje się w trendy medycyny? Nutrigenomika to nauka, która zajmuje się powiązaniami pomiędzy genami i
1: żywnością, żywieniem, składnikami pokarmowymi. I można wyróżnić kilka aspektów nutrigenomiki, czyli na przykład to, w jaki sposób składniki pokarmowe, które spożywamy, wpływają na aktywność naszych genów, Nutrigenomika zajmuje się tym właśnie, żeby badać, jak to się odbywa, ale też może zajmować się tym, w jaki sposób reagujemy na składniki pokarmowe, ze względu na to, jakie mamy geny, a konkretnie warianty genów. Są jeszcze inne, pomniejsze aspekty Nutrigenomiki, ale z grubsza właśnie tym Nutrigenomika się zajmuje. I ta druga część, o której powiedziałam, czyli nasza reakcja na składniki pokarmowe ze względu na nasze geny, to jest część nutrigenomiki,
0: która się nazywa nutrigenetyką. A w jaki sposób przeciętny człowiek mógłby korzystać z takiej wiedzy? Czy mógłby na przykład ustawić sobie dietę według tego, jakie ma geny? Możemy korzystać
1: na przykład z usług firm nutrigenetycznych. Tego typu firmy oferują usługi na przykład planów dietetycznych, które są personalizowane i one uwzględniają e, właśnie informacje o naszych genach.
0: Do tego jeszcze na pewno przejdziemy, bo to bardzo ciekawy temat, takie personalizowane żywienie, ale zastanawiam się również nad tym, jakie wyzwania stoją przed taką dziedziną nauki, bo ona wcale przecież nie jest nowa. Jeśli chodzi o to, czy to jest nauka
1: nowa czy nie, to z jednej strony ona korzysta już z osiągnięć innych dziedzin nauki i na przykład jeśli chodzi o to, tę analizę aktywności genów i o to, jak składniki pokarmowe wpływają na organizm, na poziomie komórki czy molekuł, to są rzeczy już od dawna badane, tak, bo to są e, takie kwestie, którymi zajmowała się wcześniej, czy nadal zajmuje się biochemia, czy biologia molekularna, więc w tym sensie nutrigenomika nie jest nauką nową, ale z drugiej strony e, to, czym się zajmuje ta nutrigenetyka, o czym wcześniej powiedziałam, to jest kwestia raczej nowa, tak, że zwróciliśmy uwagę na to, że reagujemy na składniki pokarmowe, nie tylko ze względu na to, jaka jest nasza płeć, wiek i tak dalej, ale też, że pewne warianty genów mogą kształtować właśnie tę reakcję. I samo słowo nutrigenomika zostało zaproponowane całkiem niedawno, bo 20 lat temu, czyli no w tym sensie jest to dość nowa nauka jak to przed nową nauką, pewne wyzwania są i właśnie te wyzwania głównie dotyczą nutrigenetyki, na przykład tego, żeby przeprowadzić więcej badań, które by wykazały czy potwierdziły pewne hipotezy. I w zakresie tych badań nutrigenetycznych, nutrigenetycznych jest stosunkowo mało badań, które są wysokiej jakości, tak? Czyli, że układ tych badań, liczba osób, które biorą udział w tych badaniach do tej pory nie jest wystarczająco duża, tak? Że to wszystko powinno być lepiej zrobione. Powinno być więcej tego typu badań, ponieważ są to dość złożone rzeczy i różne czynniki wpływają na wyniki tego typu badań, więc jest pewne zamieszanie w tej kwestii.
0: To przejdźmy może też do y, kolejnej definicji y, sformułowania, które bardzo często pojawia się w książce, którą pani profesor wydała w wydawnictwie PZWL pod tytułem Nutrigenomika, a mianowicie chodzi mi o informację genotypową. Do czego się ją wykorzystuje? Jeśli chodzi o to, czym jest
1: w ogóle informacja genotypowa czy w ogóle genotyp, to jest to informacja o tym, jakie mamy konkretnie warianty genów. Bo jest tak, że wszyscy co do liczby mamy te same geny, tak? Musimy te geny mieć, żeby nasz organizm powstał i prawidłowo funkcjonował. Ale jeśli chodzi o to, jakie te geny są co do jakości, można tak powiedzieć, to one mogą być różne, tak? Czyli każdy gen może występować w różnych wersjach i te wersje odpowiadają za to, że różnimy się pod względem cech. I to, jakie konkretnie warianty genów mamy, to jest genotyp. A nutrigenetyka zajmuje się tym, żeby wykorzystać właśnie informacje o tym, jakie te warianty genów mamy, czyli jakie mam, jaki mamy genotyp. No to jest ta informacja genotypowa czyli
0: to, jakie warianty genów posiadamy. I w jakim sensie możemy tę informację genotypową wykorzystywać w kontekście nutrigenomiki?
1: Jeśli chodzi o wykorzystanie tego rodzaju informacji, to można to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, możemy starać się oszacować czy przewidzieć, jaka będzie konkretna cecha. I teraz w kontekście jakichś chorób medycyna, można powiedzieć, od zawsze stara się przewidzieć, czy ktoś będzie chory, czy nie. I możemy taką nowość wprowadzić, jak wykorzystanie właśnie informacji o genach do tego, żeby oszacować ryzyko wystąpienia e, choroby. I e, można to zrobić w prosty sposób, to znaczy wykorzystać informacje o jednym genie, o kilku, a najlepiej wziąć pod uwagę jak najwięcej takich genów, tak? Czyli szacując ryzyko wystąpienia choroby, bierzemy pod uwagę właśnie tę informację genotypową. I tak naprawdę w kontekście nutrigenetycznym to jest e, raczej marzenie, można powiedzieć, bo w przypadku większości chorób, m, które są związane związane z żywieniem. Ich podłoże jest bardzo złożone i trudno wykorzystać informację genotypową do tego celu, żeby robić takie przewidywania o zachorowaniu. Są przypadki, kiedy choroba zależy tylko od jednego genu, i wtedy to wykorzystanie informacji genotypowej w takim kontekście jest prostsze, tak? Czyli, że wiemy, że na przykład jakiś jeden gen jest nieprawidłowy i wtedy wiąże się to niemal w 100% z tym, że ktoś zachoruje, w uproszczeniu mówiąc. Czyli e, możemy wykorzystywać informację genotypową do przewidywania tego, jaka będzie jakaś cecha, czyli właśnie tą cechą jest choroba, ale może tą cechą być też zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Tradycyjna nauka o żywieniu też w gruncie rzeczy tym się zajmuje, prawda, żeby stwierdzić, ile powinniśmy jeść jakichś składników pokarmowych, ile jakichś produktów. I w takim kontekście też możemy wykorzystywać informację genotypową i tym właśnie zajmuje się to personalizowane żywienie czy też nutrigenetyka, tak? czyli wiedząc, że mamy różne warianty jakichś genów odpowiedzialnych na przykład za przetwarzanie jakichś składników pokarmowych, za ich absorpcję czy tego typu rzeczy, to wykorzystując wiedzę o tych genach chcielibyśmy stwierdzić, czy ktoś potrzebuje więcej czy mniej jakiegoś składnika pokarmowego. I jeszcze jest trzecia kwestia, taka, o której warto wspomnieć, że możemy wykorzystywać informację genotypową do tego, żeby przewidywać, jak ktoś zareaguje na jakąś terapię, konkretnie dietoterapię. Tak, to jakieś postępowanie żywieniowe. I to oczywiście wiąże się z dwoma poprzednimi rzeczami, o których mówiłam, bo ze względu na to, jaką, jaką mamy podatność na jakieś choroby, jakie mamy zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, no to też tak będziemy w różny sposób reagować właśnie na różne postępowanie dietetyczne, które może być związane zarówno z prewencją jakichś chorób, ale też i postępowaniem u osób, u których te choroby występują.
0: To teraz rzeczywiście mocnego znaczenia nabiera to sformułowanie, które wszyscy znamy, jesteś tym, co jesz. I właśnie teraz chciałabym się zatrzymać przy takich pewnych przekonaniach, które są obecne w naszym życiu codziennym, z którymi jesteśmy wszyscy zaznajomieni. Na przykład taka piramida zdrowego żywienia, czy ona ma sens z perspektywy nutrigenomiki i jak taka nutrigenomika może zmienić dotychczasowe rozumienie, no właśnie zasad zdrowego żywienia.
1: Nutrigenomika nie zmienia zasad zdrowego żywienia, nie zmienia rozumienia, właściwie pogłębia to zrozumienie, tak, bo wykorzystując pewne narzędzia badawcze związane właśnie z analizą tego, jak składniki pokarmowe działają na poziomie komórkowym czy molekularnym, to wykorzystując te narzędzia możemy lepiej zrozumieć, co się dzieje w naszym organizmie. Możemy lepiej zrozumieć, jak te różne produkty, różne składniki pokarmowe na nas działają. A jeśli chodzi konkretnie o piramidę zdrowego żywienia, czy też ten aktualnie, aktualny talerz zdrowego żywienia, to jest to takie graficzne przedstawienie tego, w jaki sposób powinniśmy się odżywiać, żeby to sprzyjało naszemu zdrowiu. I to jest rekomendacja, która będzie właściwa dla całej populacji, tak? A nutrigenetyka w pewnym sensie to rozszerza,
0: że w pewnych szczególnych przypadkach moglibyśmy to trochę zmodyfikować. A czy to prawda, pani profesor, że preferencje żywieniowe można odziedziczyć, nie tylko kolor
1: oczu? Tak, to prawda, można odziedziczyć również preferencje, i w zasadzie dziedziczymy wszystkie cechy albo w całości, albo tylko częściowo. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że właśnie istnieją takie cechy, które zależą tylko od genów, jak ten kolor oczu czy grupy krwi na przykład. I wtedy sama cecha zależy tylko od tego, jakie mamy warianty genów. Nic więcej tutaj na tę cechę nie wpływa i jest też e, szereg cech, właściwie większość cech naszego organizmu, to są takie, które zależą zarówno od genów, od tego, jakie mamy warianty genów, ale i od e, tak zwanych czynników pozagenetycznych czy środowiskowych. I w, taki, e, I w takich przypadkach dziedziczymy pewien jakby zakres możliwości, czyli pewne skłonności też tak to się określa i oznacza to, że geny i w tym przypadku więcej takich genów jest niż jeden. Może być kilka, kilkanaście, kilkaset albo i więcej. I geny tutaj kształtują właśnie pewien e, zakres tej cechy, która może wystąpić, a jaka konkretnie wartość tej cechy będzie, to zależy od tych dodatkowych czynników, czyli czynników środowiskowych. I tak jest właśnie z preferencjami żywieniowymi, tak? Czyli do pewnego stopnia... To dziedziczymy, bo dziedziczymy jakieś e, geny, które tworzą ten zakres możliwości w przypadku preferencji, a jakie one konkretnie będą, to może e, być modyfikowane na przykład przez to, czego doświadczymy w, w czasie życia, tak? Czyli czego się nauczymy jeszcze w kwestii jakichś wyborów żywieniowych.
0: Czyli rozumiem, że jak jesteśmy świadkiem takiej sytuacji, kiedy na przykład jakiś mały Franek nie chce zjeść tej brukselki albo wątróbki i mama mówi, że no musisz zjeść, bo to jest zdrowe, to można wtedy powiedzieć, no droga mamo, może on po prostu nie odziedziczył pewnych rzeczy związanych z preferencjami żywieniowymi, tak?
1: Tak, ale e, w takim <laughs> przypadku właśnie też istotne jest, e, co, co ta mama robi, tak? Czyli jaki, jaki jest jej model e, wychowania, jakie są jej e, nawyki żywieniowe, czego ten Franek doświadcza też w domu, czy na przykład czy ta Brukselka i, i inne tego typu produkty w domu są i e, on doświadcza ich smaku, czy nie, czyli tutaj jest e, wiele czynników.
0: Okej, okay, do, do przemyślenia dla wszystkich mam. W każdym razie polecamy lekturę. <grych> Dietetyka. Podcast wiedzy. Zmieniamy się przez całe życie, zmieniają się nasze upodobania i Pewnie też, jak rozumiem, zmienia się nasza wrażliwość smakowa. Pani profesor, proszę powiedzieć, jak w ciągu całego naszego życia właśnie zmienia się ta zdolność odczuwania smaku?
1: Wrażliwość smakowa znowu jest taką cechą, która zależy od wielu czynników, czyli po części od genów, a po części dodatkowych rzeczy. I na przykład jeśli chodzi o geny, które kształtują naszą wrażliwość smakową, to mogą to być geny, które odpowiadają za powstanie białek odpowiedzialnych za wychwytywanie różnych cząstek chemicznych, które znajdują się w jamie ustnej, a które wywołują wrażenie smaku. Czyli... W skrócie mówiąc, są to geny odpowiedzialne za powstawanie białek receptorów smaku, czyli takich detektorów po prostu dla różnych cząsteczek chemicznych. I takie geny mogą kształtować naszą wrażliwość smakową w ten sposób, że ze względu na różne warianty tych genów będziemy mieć na przykład więcej lub mniej takich receptorów smaku i wtedy, jeżeli mamy więcej ich, to jakby ten nasz system detekcji działa lepiej, tak? Potrzebnych jest mniej takich cząsteczek, żeby, żebyśmy odczuli smak, tak? Bo nasz system detekcji lepiej działa. Albo te geny mogą powodować, że receptory smaku ym, są bardziej efektywne, lepiej dokonują y, takiej detekcji smaku, w skrócie mówiąc, czyli y, do pewnego stopnia geny kształtują naszą wrażliwość smakową, ale też dodatkowe czynniki, jak na przykład stan odżywienia albo wiek, jak pani mówiła, czyli e, ta wrażliwość smakowa jest największa
0: w dzieciństwie, a z wiekiem spada. Czyli pewnie też dlatego tak dobrze pamiętamy smaki z dzieciństwa. Zresztą tak się mówi, prawda? Ulubiony smak z dzieciństwa.
1: <głosy> Może tak, tak. Dzieci... No, są o wiele wrażliwsze na różne smaki. No
0: dobrze, pani profesor, jaki jest pani ulubiony smak z dzieciństwa?
1: Nie mam pojęcia.
0: Niemożliwe. To jest niemożliwe. Pani profesor już jest tak pochłonięta genami i tym, jak one wpływają na, naszą, na nasze zdrowe żywienie, że, że zapomniała o swoim nie, ulubionym nie. smaku. Po prostu
1: akurat trudno mi w tym momencie coś konkretnego powiedzieć.
0: U mnie jest tak na przykład, że detekcja smaku, mam wrażenie, yy, wyostrza się za każdym razem, kiedy przechodzę obok czekolady w sklepie, więc jestem <głos> ciekawa, jak to jest, yy, jakbyśmy taką yy, prowizoryczną nawet oś wiekową mogli zarysować, jak się zmienia ten smak albo na jakie smaki jesteśmy wyczuleni bardziej lub mniej na przykład w wieku 30, 40, 60 lat. Jeśli
1: miałabym się do własnych doświadczeń odnieść, to na przykład pamiętam smak zupy rybnej, do którą moja babcia przyprawiała gałką muszkatołową i ta zupa rybna w dzieciństwie wydawała mi się bardzo pikantna, a teraz kompletnie nie, więc właśnie to pokazuje, jak u dzieci to wygląda i też nawiązując do tego Franka, który nie chce zjeść czegoś, to czasami rodzice mogliby zwrócić na to uwagę, że pewne smaki mogą być dla dzieci zbyt intensywne. Tak? Mm -hmm. I, to, I to właśnie powoduje te
0: odrzucanie jakichś produktów. No dobrze, ale wróćmy do tego, co jest w książce. Czytając książkę pani profesor, zarysowało mi się pewne koło zależności. Z jednej strony od genów zależy, jak przyjmujemy pewne pokarmy, a z drugiej strony związki chemiczne, które znajdują się w żywności, mogą zmieniać aktywność genów. Tak sobie wynotowałam. I jestem ciekawa, jak należy to rozumieć i czy nad tym ruchem tego koła można jakoś nauczyć się panować?
1: Myślę, że warto najpierw zwrócić uwagę e, na to, że składniki pokarmowe właśnie mogą zmieniać aktywność genów, a nie same geny czyli nie ich strukturę, nie ich e, sekwencje, jak dokładnie byśmy powiedzieli, bo tego typu przekłamania czasami się pojawiają e, w jakichś naukowych przekazach, tak, że składniki poka pokarmowe zmieniają nasze geny. One zmieniają co najwyżej ich aktywność, co oznacza, że pod wpływem jakichś składników pokarmowych gen staje się na przykład bardziej aktywny, czyli pojawia się więcej jego produktu, czyli jakiegoś białka na przykład. I y, myślę, że w naszym codziennym życiu y, chyba trudno byłoby myśleć o czymś takim, tak, że będę teraz jeść y, w taki sposób, żeby y, modyfikować aktywność genów, ale takie kwestie są wykorzystywane na przykład przy projektowaniu leków, y, kiedy y, wymyśla się y, tak zwane ligandy dla białek, które regulują ekspresję wielu różnych genów, tak? Czyli niektóre leki pływające na metabolizm człowieka właśnie w, e, wykorzystują ten mechanizm działania, czyli modyfikują de facto
0: aktywność genów. Pojawia się również w książce pani profesor hasło, które moim zdaniem zasługuje na to, aby poświęcić mu chwilę w naszej rozmowie, a mianowicie hipoteza o rozwojowych początkach zdrowia i chorób brzmi magicznie, brzmi jak jakieś zaklęcie wręcz. A co właściwie się za tym kryje? Tak,
1: rzeczywiście, brzmi to trochę tajemniczo i wiąże się to też z równie tajemniczym hasłem, jak programowanie płodowe. I właśnie ze względu na to, że te hasła brzmią tak y, tajemniczo i y, z punktu naukowego, z punktu widzenia naukowego trochę podejrzanie, to nie za bardzo lubię te sformułowania, ale tak naprawdę y, kryje się za tym, y, kryją się za tym jak najbardziej prawdziwe i naukowe kwestie. Bo chodzi w gruncie rzeczy o to, że ym, na funkcjonowanie organizmu i na podatność na choroby wpływają nie tylko czynniki działające w naszym życiu postnatalnym, w naszym życiu po urodzeniu, ale także te czynniki, których doświadczyliśmy rozwijając się w łonie matki. I póki co też może to nadal brzmi dosyć tajemniczo, e, ale e, chodzi o to, e, że rozwój zarodka i płodu odbywa się nie tylko ze względu na to, jaki jest jakby taki program biologiczny rozwoju organizmu, ale może to być modyfikowane trochę przez właśnie czynniki środowiskowe. I w tym przypadku chodzi oczywiście o to, jakie jest środowisko rozwoju płodu, tak? Czyli to, jakie środowisko tworzy matka. I może mogą tutaj być istotne też czynniki żywieniowe, czyli na przykład to, jak kobieta ciężarna się odżywia, jaki jest stan jej zdrowia i tak dalej, tak? Czyli te czynniki będą modyfikować nasz rozwój i... Przez to spowodują, że y, będziemy mieli jakieś określone cechy w życiu poznatalnym I w ramach tych cech oczywiście jest też podatność na jakieś choroby, tak? Czyli to są te początki y, chorób w życiu prenatalnym, tak? Bo ze względu na jakieś czynniki jesteśmy na przykład bardziej podatni na rozwój otyłości bądź mniej. Czyli są tu jak najbardziej e, naukowe kwestie i to się nazywa tak hipotezą, e, jest też nazywane hipotezą Barkera od nazwiska osoby, która e, tę hipotezę
0: zaproponowała, ale ona została już wielokrotnie potwierdzona. Czyli jak rozumiem, pani profesor poleciłaby przyszłym mamom korzystać z takiego dobrodziejstwa, jakim jest personalizowane żywienie. Tak, choć e, oczywiście jeśli
1: przyszłe mamy wezmą pod uwagę zalecenia żywieniowe, takie ogólne,
0: to też nie będzie źle. To czym zatem jest personalizowane żywienie? Jak to rozumieć? E, są e, różne, e, różne
1: formy personalizowanego żywienia, można powiedzieć różne poziomy personalizacji. E, i w pewnym sensie to, y, co oferują w tym momencie dietetycy, już jest y, personalizacją, tak, bo y, po drugiej stronie mamy zalecenia takie ogólnopopulacyjne, czyli na przykład to, o czym żeśmy mówiły wcześniej, ta piramida zdrowego żywienia, czy talerz zdrowego żywienia, y, to są zalecenia, że tak powiem, dla każdego, tak? i y, też y, tak zwane normy żywienia, one są dla całej populacji, a w przypadku personalizacji bierzemy pod uwagę dodatkowe elementy, które są charakterystyczne dla danej osoby albo dla jakiejś mniejszej grupy osób. I tu możemy wziąć pod uwagę różne czynniki, na przykład ym, nasze preferencje żywieniowe, tak, czyli możemy tworzyć jakieś plany dietety dietetyczne, uwzględniając to, yy, co pacjent czy klient w ogóle lubi jadać. Możemy brać pod uwagę wyniki badań biochemicznych, czyli też dietetycy aktualnie coś takiego robią, prawda? Zlecają wykonanie badań na przykład stężenia glukozy czy tak zwany profil lipidowy i do tego mogą dostosować zalecenia. Też często wykonuje się analizy składu ciała. Więc te wszystkie parametry mówią, jak lepiej dostosować ten plan żywieniowy do konkretnej osoby. I oprócz tego możemy wziąć pod uwagę cały szereg innych danych pochodzących z bardziej zaawansowanych analiz, E, tak zwanych analiz omicznych, tak? czyli mamy na przykład nutrigenomikę, ale też mamy metabolomikę czy proteomikę. E, to są e, nauki, które zajmują się, czy metody badań, które zajmują się e, globalną analizą pewnego typu e, związków chemicznych, czyli metabolomika będzie analizować metabolity, które w organizmie występują. I na przykład tego rodzaju dane możemy y, uwzględnić przy personalizacji. Albo różne dane pochodzące z aplikacji na urządzenia mobilne, które też y, w takiej personalizacji żywienia się, się wykorzystuje. Czyli w gruncie rzeczy jakby jest nieograniczony zakres danych, które możemy wziąć pod uwagę, które będą charakteryzować daną osobę. Y, i e, które w takiej personalizacji można uwzględnić. Nieograniczony w tym sensie, że no, możemy wymyślać e, coraz to nowe parametry, które będziemy tutaj brać pod uwagę i w tym momencie e, w zasadzie nie wiadomo e, z jednej strony ile takich danych wystarczy, żeby taką personalizację robić i co jeszcze można by uwzględnić, a co nie. Czyli ta personalizacja jest dostosowaniem żywienia do danej osoby na podstawie mm, mniejszego lub większego zbioru danych. Ale też można zwrócić uwagę na taką rzecz, że personalizacja zakłada to, że e, ten kontakt pomiędzy dietetykiem, a klientem, pacjentem e, będzie bardziej intensywny niż w takim klasycznym ujęciu, tak? Czyli, że będziemy modyfikować te zalecenia bardziej dynamicznie niż to teraz jest robione.
0: Postawię teraz pytanie pani profesor, które pojawia się w książce cytuję, czy personalizowane żywienie i poradnictwo żywieniowe jest bardziej skuteczne niż niepersonalizowane. I zastanawiam się również nad tym, jak unijny projekt, o którym wspomina pani profesor w książce Food for Me, pomaga znaleźć na to pytanie odpowiedź.
1: Można powiedzieć, że w tym momencie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Chociażby ze względu na to, o czym mówiłam wcześniej, że w zasadzie są różne poziomy tej personalizacji i różne firmy, które oferują tego typu usługi, robią to trochę inaczej. I e, nawet jeśli były jakieś badania na ten temat, a nie było ich tak wiele znowu, też były e, przeprowadzane w różny sposób. Także trudno dokładnie powiedzieć, jak ta personalizacja wpływa na nasze zachowania żywieniowe, czy ona jest skuteczniejsza od takiego klasycznego podejścia, czy nie. Jeśli chodzi o ten projekt Food for Me, to jest już dość stary projekt, bo to był jeden z pierwszych, które dotyczył tego typu kwestii. To był projekt finansowany przez Unię Europejską, zresztą Polska też uczestniczyła w tym projekcie. On pokazał, że personalizowane poradnictwo jest bardziej skuteczne od niepersonalizowanego, aczkolwiek dodatkowo stwierdzono, że uwzględnianie informacji o genach niekoniecznie przynosi dodatkowe korzyści. Z drugiej strony jednak wyniki e, tego projektu były też e, szeroko dyskutowane. I po projekcie Food for Me były inne, które pokazywały, że jednak to uwzględnianie informacji genotypowej e, ma sens i powinniśmy to robić. No, tak jak powiedziałam, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ale Może też e, warto zwrócić uwagę na taką rzecz, że Obecnie Europejska Agencja Wykonawcza do Spraw Zdrowia i Cyfryzacji finansuje różne projekty, które właśnie uwzględniają personalizację. Na przykład teraz rozpatrywane są projekty, w których, które mają dotyczyć rozwikłania tego, jak przewlekły stan zapalny wpływa na to, że Yy, chorujemy na pewne choroby i tam właśnie podstawą jest to, żeby projekty te uwzględniały personalizację i na przykład też wykorzystanie sztucznej inteligencji. I mówię o tym dlatego, żeby zwrócić uwagę, że tu mamy już taką rzecz, że nie zastanawiamy się, czy to jest bardziej efektywne, czy nie, tylko właśnie yy, Unia Europejska skłania nas, zachęca nas yy, do tego, żeby taką personalizację robić, tak? No bo mamy narzędzia do tego, y, mamy jakieś techniki badawcze, no to zastosujmy je, tak? Także w pewnym sensie to też jest odpowiedź
0: na pytanie, że no co, coś w tym musi być, tak? No właśnie, coś w tym musi być, a więcej na ten temat można się dowiedzieć właśnie z książki pani profesor pod tytułem Nutrigenomika, o której cały czas rozmawiamy. Ale jeśli chciałabym poznać jaki jest mój genotyp, tak, jeśli dobrze mhm. mówię, to musiałabym wykonać e, test genetyczny. I zastanawiam się, jakie pani profesor ma zdanie na temat e, tych testów e, genetycznych, kierowanych wprost do konsumenta, wokół których pojawia się masa wątpliwości natury etycznej. Mhm. Wątpliwości dotyczące testów, gdzie analizowane są
1: geny i wyniki trafiają bezpośrednio do klienta, wątpliwości te pojawiły się przede wszystkim w momencie pojawienia się firm nutrigenetycznych, tak? Czyli to było już dość dawno temu. Szeroko dyskutowano tę kwestię, że być może tak nie powinno być, czyli że w całym procesie powinien uczestniczyć ktoś, kto interpretuje wyniki takich badań. Sądzę, że dobrze by było, gdyby istniały regulacje prawne, czyli jak powinno wyglądać E, takie poradnictwo żywieniowe, uwzględniające geny, bo to by pomogło zarówno e, klientom, jak i firmom, gdyby było wiadomo, tak, jak to, jak to powinno się robić. E, dobrze by było też, gdybyśmy e, wiedzieli, jak taką personalizację wykonywać, ale w tym momencie nie istnieją e, żadne rekomendacje żywieniowe, które ten genotyp uwzględniają, czyli te tak zwane normy żywienia, one absolutnie takich rzeczy nie uwzględniają, tak? Czyli każda firma może sobie to zrobić na własny sposób. Wykorzystać informacje o genach po to, żeby jakieś porady personalizowane robić. Czyli przydałoby się pewne ujednolicenie, ale ono może się pojawić dopiero wtedy, jak będzie więcej badań na ten temat, ale jeszcze co do wątpliwości etycznych, to myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co w ogóle dzieje się na rynku w kwestii usług takich dietetycznych, żywieniowych, czy takich okołomedycznych, że możemy mieć wątpliwości co do działania wielu tego rodzaju firm, i powiedziałabym, że słyszałam o wielu przypadkach, kiedy jakieś tam pseudoporady skończyły się bardzo źle dla e, osób korzystających z usług e, takich firm. Nie mówię tu właśnie o firmach nutrigenetycznych, tak? bo w tym przypadku nie słyszałam, żeby coś takiego miało miejsce, tak, czyli jest sporo firm, e, czy też indywidualnych osób, które świadczą jakieś usługi, i nie są one, i nie są to usługi, które można uznać za etyczne.
0: W jaki sposób nutrigenomika może zrewolucjonizować sport? Czy na przykład można byłoby dzięki tej dziedzinie nauki uniknąć tego, co wydarzyło się ostatnio na boisku piłki nożnej i... Nie byłoby już może takiego wyniku meczu między Polską a Belgią 1 do 6?
1: Myślę, że w najbliższym czasie nutrigenomika nie zrewolucjonizuje sportu, bo w tym aspekcie mamy naprawdę początki dopiero, pierwsze kroki, żeby stwierdzić na przykład, w jaki sposób geny odpowiadają za predyspozycje do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. W kontekście sportu możemy się też zastanawiać, jak hmm, jakieś wspomaganie suplementacyjne, czy ono będzie bardziej skuteczne u pewnych osób, czy nie, ze względu na to, jakie mamy geny. Ale w przypadku sportowców na pewnym poziomie wytrenowania to już ma mniejsze znaczenie. tak? Jeśli ktoś uprawia z powodzeniem jakąś dyscyplinę sportową, to w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, jakie ma geny.
0: muszę dopytać o smaki. Wyróżnia się pięć podstawowych smaków, prawda? Jakie to są? Tak, mamy smak słodki, słony, gorzki, kwaśny
1: i umami, a oprócz tego dyskutuje się już od dawna o różnych innych, mniej znanych smakach. W ostatnim czasie też trwały dyskusje nad tym, czy istnieje coś takiego jak smak tłusty, czy nie. I można powiedzieć, że w tym momencie już mamy taki konsensus, że, że ten smak istnieje, tak? Że mamy zdolność do wyczuwania zawartości
0: tłuszczu w pokarmie. Też tak można to ująć. I czy za tę zdolność też odpowiadają geny?
1: No tak, tak, częściowo tak. Tak <śmiech> <śmiech> tak jak za
0: wszystkie cechy, jak powiedziałam, w e, części części lub całości geny odpowiadają. Ja jeszcze tego smaku nie widziałam, nie zwęszyłam go w żadnej lodziarni, więc e, kto nas słucha i ma ochotę e, zrobić kolejną rewolucję smakową, to lody o smaku tłustym, <gryw> może ktoś by się na to i pokusił. Nie wiem, czy pani profesor by takie jadła?
1: Myślę, że sporo osób właśnie e, lubi Różne produkty, które mają więcej tłuszczu, tak? bo one na przykład mają też taką bardziej przyjemną konsystencję, tak? są takie bardziej kremowe e, i dlatego nam lepiej smakują.
0: Hmm. Czyli jednak jest coś do przemyślenia. Bardzo dziękuję Pani Profesor za to spotkanie. Państwa i moim gościem odcinka Dietetyki podcastu wiedzy, który powstaje przy współpracy z wydawnictwem PZWL była profesor doktor habilitowana Agata Chmurzyńska. Człowiek, który o genach i żywieniu wie wszystko, autorka książki Nutrigenomika, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa PZWL. Pani profesor jest kierownikiem Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A my rozmawiałyśmy o detekcji smaku, no właśnie, o smaku tłustym, o metabolomice, to jest bardzo ciekawe słowo, i zachęcam Państwa wszystkich do tego, by się przyjrzeć temu, co ląduje na naszym talerzu i zastanowić się, co na to wszystko nasze geny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.